0: Olá a todos e feliz halloween. Hoje no sem rastros a história não é de um desaparecimento, e sim de um caso especial de halloween. Esse caso aconteceu no dia 31 de outubro e é um dos casos mais importantes para essa data comemorativa por causa de um fenômeno que aconteceu por esse caso. Tenho certeza de que nós mesmo e nossos pais ou amigos a gente já ouviu em algum momento da vida que a gente tem que tomar cuidado com os doces que a gente recebe das pessoas porque eles podem estar envenenados, contaminados ou com algum objeto cortante ou algum problema. E acho que a gente nunca parou pra pensar da onde que veio isso, da onde que veio esse medo? Aconteceu alguma coisa em algum lugar? E essa é a história sobre isso. Então hoje, como um caso rápido e especial de Halloween, eu vou contar a história do Pixie-Stick Killer e o mito dos doces envenenados. Nos dias 31 de outubro de todos os anos, Pais deixam seus filhos e adolescentes saírem batendo porta em porta em casa de vizinhos e pessoas estranhas para conseguirem doces. Durante o ano inteiro, a regra é clara, não aceite presentes de estranhos, e isso inclui comida e doces. Mas no dia 31 de outubro, essa regra vai por água abaixo. Você vai atrás desses doces de estranhos, batendo na porta deles e perguntando, doces ou travessuras? No dia 31 de outubro de 1974, as crianças saíam para fazer exatamente isso nas ruas de Deer Park, uma cidade localizada no Texas, Estados Unidos. Ronald Clark O'Brien, de 30 anos, saiu com seus filhos, Timothy, de 8 anos, e Elizabeth, de 5, e se encontrou com seu vizinho, Jim, junto com os filhos dele. E assim, os seis, dois pais e quatro crianças, foram começar sua noite de Halloween. Ronald O'Brien é mais conhecido como O'Brien, então eu vou chamá-lo assim durante a história. Eles todos estavam se preparando para sair, todos com fantasias e baldes na mão para conseguir doces, quando começou a chuviscar. Mesmo assim, O'Brien disse não, não vamos perder o Halloween por causa de uma chuvinha. Todos saíram por sua vizinhança sem pensar muito em qual porta bater. Eles foram batendo em todas as casas da vizinhança. Uma delas estava com as luzes apagadas, mas as crianças foram até lá mesmo assim e bateram na porta. Nenhuma resposta. Elas esperaram um pouco mais, mas crianças são impacientes, então elas foram embora e continuaram indo em outras casas. O'Brien ficou para trás por um tempo e depois alcançou seu amigo Jim e as crianças e disse que no final alguém tinha aberto aquela porta e tinha dado doces para ele, chamado Pixie Sticks pensem em um canudo colorido, feito de açúcar e sabores artificiais. O seu gosto é doce e azedo. Em inglês, existe toda uma categoria de doces, chamados de sweet and sour. Eu pesquisei aqui e a marca Fini tem uns tubos no sabor morango. Eu acho que de aparência física, esse produto da FINE é o mais parecido com os Pixie Sticks, com a diferença que os Pixie Sticks são coloridos de sabor variado e os da Fini são todos vermelhos. No total, ele tinha cinco Pixie Sticks. Ele deu cada um para as crianças que estavam ali, dois de seus filhos e dois dos filhos do amigo, e depois, mais tarde, ele deu o último para uma outra criança que eles conheciam da igreja. Foi ficando tarde, as pessoas começaram a não ter mais doces, e todos decidiram voltar para casa. Quando estavam se preparando para dormir, O'Brien disse que Timothy podia escolher um dos doces para comer naquela noite, para que ele não comesse todos de uma vez. O escolhido foi o Pixie Stick. Timothy abriu a embalagem, a boca o doce com a felicidade de uma criança e na primeira mordida ele disse para o pai Tá amargo? O pai não deu muita bola e deu para o filho um Kool-Aid para tomar e limpar a boca do gosto amargo. Kool-Aid é o mesmo que Tang no Brasil. Menos de uma hora depois de comer o Pixie Sticks, Timothy morreu. Segundo O'Brien, ele disse que seu filho começou a chorar segundos depois de comer o canudo, dizendo que seu estômago doía. Ele foi para o banheiro e começou a vomitar e convulsionar, até que ele congelou e caiu. Ele ainda não estava morto, mas ele morreu a caminho do hospital. A polícia foi chamada e o detetive começou as investigações na hora, afinal, era um menino de 8 anos que tinha morrido, repentinamente. Esse detetive ligou para o legista do condado vizinho, e o legista perguntou... Qual é o cheiro do hálito desse menino? O detetive achou estranha a pergunta, mas obediente... Ligou para o necrotério e perguntou sobre o hálito. A resposta... Cheiro de amêndoas amargas. Para quem ouve ou assiste muitos programas sobre True Crime... Já deve saber disso. Mas cianeto tem gosto e cheiro de amêndoas. Ali, tanto o detetive quanto o legista já tinham uma suspeita... Mas a autópsia só veio e confirmou. Ele tinha ingerido cianeto o bastante para matar de duas a três pessoas. Pessoas grandes, tipo homens de 1,80m grandes. Mais testes mostraram que os primeiros centímetros do canudo de pixie stick estavam cheios de cianetos, que foi onde Timothy deu a primeira mordida. Os outros quatro pixie sticks foram recuperados e mais ninguém morreu ou se machucou. A polícia também examinou todos os doces que Timothy tinha recebido naquela noite e viram que apenas o Pix stick estava contaminado com cianeto e que o criminoso tinha fechado a embalagem do produto com um grampeador. E foi esse pequeno metal, o grampo de um grampeador, que salvou a vida de um dos filhos de Jim. Naquela noite, também antes de dormir, o seu filho tinha pegado o Pixi-Stick para comer, mas não teve forças o bastante para abrir a embalagem com o grampo. Eles acharam o um menino dormindo em sua cama, com o Pixie Stick ainda fechado nas mãos. Ao conversar com Jim, a polícia descobriu que quem tinha recebido os Pixie Sticks de um morador tinha sido O'Brien. Ao falar com O'Brien, ele disse que tinha recebido os Pixie Sticks de um dos moradores da vizinhança, onde eles estavam fazendo doces e travessuras, e a polícia resolveu andar com ele por essa vizinhança para ele falar qual casa tinha sido. Só que de primeira, O'Brien não conseguia lembrar ele disse que não lembrava qual era a casa. Sobre a pessoa em si, ele também disse que não viu o rosto dela, que a pessoa apareceu, esticou o braço para fora da porta, entregou os doces e fechou. Nisso, eles já começaram a suspeitar de O'Brien. Então, alguns dias depois, eles o levaram de novo na vizinhança, e dessa vez eles foram mais duros com ele. E, surpresa, dessa vez ele lembrou qual casa que era. O morador de lá não estava na casa naquele momento mas descobriram que era um moço que trabalhava no aeroporto e na noite do dia 31 de outubro ele estava trabalhando, então ele tinha um álibi, e a esposa e sua filha estavam na casa, mas estavam dormindo. E o motivo pelo qual elas tinham apagado as luzes e não atendido a campainha foi porque seus doces tinham acabado. Depois dessa, os policiais começaram a olhar para O'Brien 100%. Não foi muito difícil ver que ele provavelmente era o culpado de toda essa história. Em janeiro daquele mesmo ano, 1974, ele tinha feito seguros de vida para os seus dois filhos, com pagamento de 10 mil dólares cada. Apenas um mês antes do Halloween, em setembro, ele tirou mais 20 mil dólares para cada. Com essas provas circunstanciais, a polícia conseguiu um mandado de busca para sua casa, e lá eles encontraram uma tesoura com resíduo de plástico nas lâminas, parecido com o plástico da embalagem de Pixie Sticks. Também é dito que eles acharam uma faca de bolso em sua casa com resíduo do Pixie Sticks, sugerindo que ele usou a faca para tirar o granulado de açúcar do começo do canudo para dar espaço para o pozinho de cianeto, que também é branco. Ele tentou fingir que não sabia de nada, de que não era culpado, mas com muitas suspeitas e um polígrafo falido, ele foi preso no dia 5 de novembro de 1974, apenas cinco dias após o crime. Com o julgamento chegando, Testemunhas apareceram para dar ainda mais certeza de que O'Brien era ocupado. Na época do crime, O'Brien estava estudando em uma faculdade comunitária e o seu professor disse que ele perguntava para ele: o que é mais letal, cianeto ou outro tipo de veneno? Um outro moço que trabalhava em uma companhia química disse que um homem foi lá tentar comprar cianeto, mas que desistiu quando descobriu que ele só podia comprar em pequenas quantidades. Esse funcionário não conseguiu identificar O'Brien por fotos, mas disse que o suspeito usava um tipo de avental ou camisa azul, tipo de médico. E O'Brien era um oculista, então ele usava uniformes azuis, iguais ao descrito pela testemunha. Investigando sua vida, conseguiram descobrir mais ainda o porquê ele tinha feito isso. O'Brien morava com sua esposa Darnell e seus dois filhos, Timothy e Elizabeth, em um subúrbio de classe média, em Houston, no Texas. Ele era um oculista, e ele também frequentava a igreja, e tudo isso fazia com que ele fosse muito bem visto pela sua comunidade e todos o conheciam como um cidadão exemplar. O'Brien tinha dificuldade de manter empregos, e em 10 anos, ele mudou de emprego 21 vezes, e foi demitido por negligência ou comportamento fraudulento de todos eles. Em 1974, ele estava prestes a ser demitido de novo, porque o seu empregador suspeitava que ele estava roubando dinheiro. Ele tinha um salário de 150 dólares por semana que mal cobria seu aluguel e comida, e ele tinha mais de 100 mil dólares em dívidas. 150 dólares em 1974 equivale a em torno de 800 dólares em 2021, e 100 mil dólares equivale a meio milhão de dólares hoje em dia. Nem sua esposa, nem seus filhos ou seus amigos sabiam que ele estava com tanta dívida. Depois de preso, O'Brien se declarou inocente e o seu time de defesa disse que existia um bicho-papão solto por aí, envenenando doces para distribuir no Halloween e matar crianças inocentes. Seu julgamento foi em junho de 1975 e o júri precisou de apenas 46 minutos para chegar a um veredito final. Ronald Clark O'Brien foi culpado de homicídio doloso e quatro tentativas de homicídio. Sua sentença foi de pena de morte, que naquela época ainda era feita por cadeira elétrica. Assim que o resultado do julgamento saiu, sua esposa se separou e depois ela chegou a se casar de novo. O Brian tentou apelar sua sentença por uma década e sempre foi negado. Na prisão, O Brian também não teve sorte. Ele sofria bullying ou era ignorado, pois todos o odiavam por ter matado seu próprio filho. Ele teve três datas de execuções marcadas antes de sua quarta, última e única execução. A primeira foi em 1980 e aí foi adiada. Outras duas foram marcadas para 1982 e também adiadas por apelação do advogado de defesa. E a quarta foi marcada para 1984 e dessa vez o juiz recusou a apelação. Em março de 1984, sua sentença chegou ao fim por injeção letal. Desde 1975, quando ele foi sentenciado, as leis mudaram e a cadeira elétrica ficou no passado, sendo considerado um método cruel de matar pessoas. Mais de 300 pessoas se reuniram na frente da penitenciária onde O'Brien estava para ter certeza de que ele tinha morrido. Enquanto morria, pessoas gritavam doces ou travessuras do lado de fora. Tanto O'Brien quanto seu filho Timothy estão enterrados no estado do Texas, O'Brien na cidade de Webster. E Timothy, em Houston. Até hoje, não se sabe onde que ele conseguiu comprar o veneno. Em seu julgamento, mais duas pessoas que trabalhavam com química ou em lojas que vendiam esse produto, testemunharam contra O'Brien, dizendo que ele tinha tentado comprar cianeto deles, mas que eles não venderam. Foi descoberto que O'Brien estava muito ansioso pro Halloween daquele ano, coisa que ele não costumava fazer, e que foi ele que escolheu o Pixie stick como o doce que Timothy podia comer antes de dormir, e que não foi escolha do próprio Timothy. Em seu discurso final no julgamento, o promotor disse Se o que aconteceu aqui não suporta uma condenação de pena de morte, nunca haverá algo que suporte. Antes de ser levado para morrer por injeção letal, Ronald deixou uma carta dizendo O que está prestes a acontecer está errado eu perdoo todos que tiveram parte em minha morte. Desde então, essa é uma das histórias mais famosas do Halloween, principalmente por ter acontecido exatamente no dia 31 de outubro, e O'Brien ficou conhecido como o Pixie Stick Killer ou Candyman, ou o homem que matou o Halloween. Mesmo com a descoberta de que tinha sido O'Brien que envenenou seu próprio filho para conseguir dinheiro do seguro de vida, sua cidade mudou o jeito de fazer Halloween, e impôs algumas regras para que esse fosse mais seguro para todos, crianças e adultos. Então mesmo sabendo que aquilo não tinha sido um ataque aleatório e que ninguém estava em perigo, a ideia do Halloween foi mudada e isso aconteceu em vários lugares do mundo. Foi desde esse caso que lá nos anos 70 o mito de tome cuidado, especione as balas de suas crianças porque pode ter veneno, começou. E eu uso a palavra mito e também lenda urbana porque não existe um caso comprovado sequer de ninguém que se envenenou ou morreu por esse cenário. Para entrar nesse cenário, o ataque precisa ser aleatório. Então, uma pessoa qualquer dá veneno para qualquer criança que bata em sua porta. O caso de O'Brien não entra nessa categoria justamente porque a sua intenção era matar seu filho. Ele tentou dar pixie sticks para outras crianças com a intenção que as pessoas pensassem que tinha sido uma pessoa aleatória, que tinha sido alguém que não conhecesse as crianças. Mas por muita sorte e um pouco de azar, apenas o filho dele comeu veneno. Depois desse caso, e até mesmo um ou outro antes dele, existem histórias que assustam ou que ajudam a essa lenda a continuar se espalhando. Mas todos eles foram resolvidos e foram comprovados não serem aleatórios. 1959, um dentista distribuiu 450 doces para crianças com um laxante dentro. 30 dessas crianças passaram mal. Ele foi preso e ninguém morreu. Em 1964, uma mulher de 47 anos de Nova York, deu alguns kits de coisas dentro para adolescentes que estavam saindo pedindo doces ou travessuras no Halloween. Dentro dela tinha ração de cachorro, veneno de formiga esponjas e aquelas esponjas de metal também para lavar panelas. Ela disse depois que só deu esses kits para os adolescentes ou pessoas mais velhas que ela achava que já estavam muito velhas para sair na noite do Halloween. Ela foi colocada em um hospital psiquiátrico. Outra história muito famosa é de 1970, então antes de Timothy. Um menino de 5 anos chamado Kevin Trost entrou em coma e morreu no dia 2 de novembro sua causa de morte foi determinada como overdose de heroína. Sua família disse que tinha sido após o Halloween, e que provavelmente os doces dele estavam contaminados com heroína, e quando investigaram os doces, a família estava certa, eles tinham heroína neles. Porém, depois a polícia conseguiu descobrir que o menino tinha achado heroína escondida de seu tio, tinha ingerido, e morreu. Para encobrir o tio, a família pegou um pouco dessa heroína, e jogou em cima dos doces justamente para dar popularidade a essa ideia de que existe alguém por aí dando doces envenenados para as crianças. O pior caso veio em 1982 e nem foi no Halloween, mas foi o bastante para que todos começassem a ter medo real de receber coisas de estranhos. Que foi o caso do escândalo do Tylenol, onde algumas pessoas compravam Tylenol nas farmácias e depois morriam, porque uma pessoa tinha colocado cianeto dentro. É por isso que hoje em dia as embalagens são tão difíceis de abrir, porque naquela época era fácil. Então essa pessoa comprava os chilenóis, levava para casa, colocava cianeto dentro, fechava e colocava de novo nas prateleiras das farmácias. Em 1990, um menino na Califórnia morreu enquanto fazia doces ou travessuras, e claro, todos pensaram que tinham sido por algum veneno de doce. Depois foi descoberto que ele tinha um problema cardíaco pré-existente e que ele morreu dessa condição e não dos doces. Nos anos 2000, um homem em Minneapolis foi preso por colocar agulhas em barras de chocolate e sneakers e deu para as pessoas no Halloween. A única vítima foi uma adolescente que levou uma leve picada de agulha, mas desde Timothy não tem nenhum caso de criança que morreu depois de consumir doces recebidos no Halloween. Em um caso mais recente, em 2020... Uma agulha de costura foi achado dentro de um pacote de Twizzlers, nos Estados Unidos. A polícia chegou a investigar, mas nunca pegaram uma pessoa culpada se teve. A marca Twizzlers foi contatada e eles disseram que não tinham sido eles, que eles fazem os produtos deles com a maior qualidade e observação. É claro que ainda é muito importante ter cuidado com os doces que as crianças recebem e até mesmo inspecionar, porque por mais que até hoje não tenha nenhum caso comprovado de que isso aconteceu... Isso não quer dizer que não vai acontecer ou que não exista uma pessoa que saiba disso, que saiba que é mito e resolva transformar em realidade. Mas espero que isso pelo menos tenha acalmado um pouco as pessoas de saber que isso não acontece tão frequentemente e na verdade nunca aconteceu. Outra curiosidade que eu gostaria de falar aqui é sobre o cianeto em si. As pessoas sabem que ingerir cianeto deixa um hálito de amêndoas na boca e é assim que ele costuma ser diagnosticado antes de fazer uma inspeção do sangue e outras maneiras. Mas o que eu achei muito interessante é sobre essa história do porquê cianeto é parecido com as amêndoas. E então eu fui pesquisar. Hoje em dia, a grande maioria das amêndoas são seguras para comer e todas as que estão no mercado são. Mas no passado, elas costumavam ser amargas e venenosas. Até hoje mesmo, se você consumir mais de 50 amêndoas amargas, selvagens, pode possivelmente matar uma pessoa adulta, porque ela contém cianeto nela. Eu não sabia disso, eu não sabia que amêndoas tinham cianeto dentro. O que se sabe sobre amêndoas e cianeto é que as amêndoas selvagens e do passado têm um composto chamado amidalina. Quando ingerido, esse composto se divide em vários mini compostos incluindo cianeto. Mas em algum momento, há milhares de anos atrás, ocorreu uma mutação com a amêndoa e ela parou de produzir a amidalina quase que completamente. Então hoje em dia, as amêndoas que você compra no mercado têm um pouquinho, tem um traço de amidalina dentro, mas não é o bastante para produzir cianeto. Esse foi o caso e as curiosidades de hoje. Eu só queria vir aqui para fazer um episódio especial de Halloween, e passar essa informação pra frente que eu mesma não sabia. Que é um mito, toda essa questão de doces envenenados, e que nunca ninguém realmente morreu por causa disso. Ou até mesmo se machucou. As histórias que a gente vê aqui foram histórias de família fazendo com família, ou de duas pessoas que realmente tentaram machucar outras pessoas, mas não envenenando ou matando. Depois me falem se vocês sabiam disso. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, ou o que vocês fazem no Halloween sobre os doces e tudo. Ah, uma coisa que eu achei nas minhas pesquisas foi que existe outro fator que na verdade costuma até ser mais perigoso do que a possibilidade de encontrar veneno ou agulhas doces das crianças que é o de morrer atropelado. Existem muito mais chances de uma criança, principalmente as menores 4 aninhos, de serem atropeladas na noite do dia 31 de outubro do que ganhar doces envenenados. Então, pessoas com crianças e vocês mesmos, tomem cuidado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.